0: Albert 10. Showtime. Cope, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Muy buenas. Otra semana más juntos, reunidos en esta cancha, en esta pista de baloncesto que lleva por nombre Showtime. Presentamos el programa de esta semana. Es que cada vez tenemos más cosas. Es que cada vez pasan más cosas. Y estamos en la primera semana de octubre. Bueno, enseguida radiografiamos cómo está la Liga Endesa. Antes, escucharemos a la nueva presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, eh, soy mucho de que los que En este caso de baloncesto Saben y han jugado Ya ocupen cargos para gestionar De la pista a los despachos De una cancha de baloncesto A la gestión del propio deporte Ha pasado por el partidazo la conversación entre Juanma Castaño y Elisa Aguilar, rescatamos los documentos más importantes. Después, os decía, radiografía de la Liga Endesa, que hemos consumido ya tres jornadas. Fijaros, lo dejábamos la semana pasada con el arranque. Tres jornadas ya hemos consumido y, bueno, ya hemos tenido Clásico. El segundo de la temporada, el primero en las semifinales de la Supercopa, fue para el Real Madrid. El segundo, en la tercera jornada de la ACB, también para el Real Madrid. En Madrid, sin Tavares. Y preguntamos, es que aquí buscamos respuestas a las preguntas, por Diagne, este chico de 16 años que ha tenido un impacto directo en el Clásico. Primera derrota de la temporada para el Barcelona, que le está costando mucho. El calendario no es fácil, no es asequible entre todas las competiciones pero es cierto que necesita todavía tiempo y, y mucho trabajo, sobre todo defensivo, porque más allá de perder en el Clásico, en la jornada entre semana, sufrió muchísimo frente al Zander Palencia. ¿Recordáis la semana pasada que hablábamos con Marco Justo? Una olla a presión. Bueno, tanto que de milagro el Barça llevó el partido a la prórroga y después eh, sentenció, pero que podía haber caído perfectamente la victoria del lado del conjunto palentino. Esta semana arranca la Euroliga. Barça, Anadolu Efes, casi nada, partido que se va al jueves. Tenemos duelo español el viernes. Vasconia-Real Madrid para cerrar esta primera jornada. Y añadimos la renuncia del Gran Canaria, recordad, da entrada al Valencia Basket. Valencia-Mónaco. Bueno, y en la NBA, lo que tenemos en la NBA, el traspaso, los traspasos. Holiday a los Celtics. Lilar en Milwaukee. Y más historias que vamos a comentar con Miguel Ángel Paniagua y con eh, Rubén Parra. Y después, aquí hay un poco de bajoncito, ¿no? El supermanager. Claro, es que el baile, el baile ha sido, con tres jornadas en una semana, una auténtica locura. Después le preguntamos a José Luis Gil. Bueno, y más historias. Ah, y hoy, la semana pasada radiografiamos al Vasconia Esta semana, hoy, en función de cuando escuches el programa, la radiografía el Valencia, desde Valencia con Fermín Rodríguez bueno y más historias, está Martínez felicítenle Jorge Martínez en la sala de máquinas el saludo de Albert Díez al micrófono esto es Showtime Y ahora en Showtime, Martínez, que suene esta música. Ahora en Showtime, Pilar Casado. Buenos días. O buenas tardes o buenas noches. En función de cuándo usted, o usted, 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 gracias por acompañarnos, escuche este podcast. Casado, ¿cómo estás?
2: Yo muy bien, ¿y vos?
0: Pues...
1: El mejor momento de mi vida, casi, casi. Te iba, te iba a decir, porque si no nos lo tomamos con optimismo y tal. Bueno, viene cargada, casado. La gente... Ahora te pregunto por el caso. La gente está... diañe. Diañe.
2: Ismaida. Keep calm, ¿no? Keep calm. Sí, la verdad es que, a ver... Eh... Eh, yo entiendo la explosión ¿no? Bueno, pues porque eh, debuta en un clásico, tened en cuenta una cosa ismaila diañe el canterano del Real Madrid tiene 16 años, es de diciembre por lo tanto va a cumplir 17 a final de año, es un jugador que llegó al Real Madrid en el año 2019 eh, que eh, la verdad es que ha dejado muy buenas sensaciones en todos los equipos de cantera, incluido el EVA, eh, que estaba el año pasado en ese equipo que pierde el campeonato eh, de España eh, pero que estaba también en el de Euroliga eh, Es un físico, es un 2'14 Es verdad que apunta muy buenas maneras Pero bueno, pues hay que tener la suficiente paciencia Lo digo porque Ismaila Diañe en ACB había jugado exactamente 55 segundos es lo que había jugado en un partido frente a Unicaja la temporada pasada. Ese partido de Unicaja que, recordáis, estuvo entre medias del playoff de Euroliga con Partizan. Entonces, eh, es, digamos, el conejo que se saca de la chistera Chus Mateo. Un Chus Mateo que decía, eh, después en la rueda de prensa, que no sabía que tenía 16 años Ismaila Diagne y que, eh, porque la apuesta sale bien, como en su día hizo la de Eli en día si lo recordáis también en un clásico, eh, pero que si hubiera salido mal Y la frase textual de Chus le hubieran dicho El Chus este Está un poco loco por poner Un jugador de 16 años de salida Pero lo cierto es que Mandaban las urgencias, Eddie Tavares Estaba ingresado en el hospital por una infección En las vías respiratorias, ya no pudo viajar Con el equipo al Váxima Y fue una solución porque también Gabriel Deck Está en el dique seco. Con todo y con eso eh, sorprenden no solo los números de ismaila diañé sino también los de Vincent Poirier. Un Vincent Poirier que, curiosamente, el viernes en el no Congos frente al Baxi Manresa, pues hace una de esas tonterías que de vez en cuando eh, uno hace... Y dejó al equipo un poco cojo. Bueno, pues eh, la respuesta de Vincent Poirier fueron 22 puntos con un 9 de 3 en lanzamientos de 2 y 4 de 5 en tiros libres. 8 rebotes, 2 asistencias, un tapón, una recuperación y 4 faltas recibidas para hacer 29 créditos de valoración. Pues eh, lo decía Chus en la previa, pues eh, tendrán que sobrevivir sin Papa Eddy. Pues sobrevivieron sin Papa Eddy.
1: Y le salió muy bien al Real Madrid, no tan solo por resultados, sino por juego. Como os decía, segundo clásico de la temporada, tal vez demasiado pronto. Bueno, el de la Supercopa habitualmente, siempre o en las semifinales o en la final, hay un clásico el primero de la temporada. Son, este, vienen los dos muy pronto, No Muy Albert.
2: sobrevenido, pero bueno. Vienen los dos muy pronto, porque hay uno de Euroliga dentro de un par de semanas. Sí,
1: que también mira, es decir... ese todavía... Vienen... Pero también te digo que hay una parte positiva, Casado. Para aquellos que piensen mal del calendario va dirigido y tal, pues mira, aquí tienen un clásico el, en la jornada 3. Con lo cual, sí, y mira, y yo, el, otro día,
2: el otro día, eh, el Barça es verdad que se acaba agarrando al partido, sobre todo está buscando que el, mm. que el básquet de verás no se vaya eh, a muchos puntos, al final son 7. Eh, ¿Por qué? Porque uno puede pensar que un clásico en un 1 de octubre eh, pinta poco o, o tiene menor trascendencia, pero la tiene. O sea, es decir, el partido del domingo... Es un partido que puede decidir un líder de fase regular, que no es moco de pavo.
1: Sí, sí.
2: Claro, porque se van hecho... con siete el Barça, y claro. siete, lo hemos visto históricamente, es una diferencia que el Barça podrían jugar en una teórica vuelta en el Palau, mm. y quién sabe, bueno, pues si acabar líder de la fase regular, Claro, esto no ha hecho más que, que empezar. Líder te da el derecho claro. a tener
1: el factor pista en todas las eliminatorias del playoff.
2: Correcto, que no es uh -huh. poco, ¿eh? tal y como no es está, poco, no es poco. Tal y como están las temporadas y con el desgaste que llevan los equipos, el tener uh -huh. ese factor cancha, bueno, es verdad que en los últimos años ese factor cancha en la final ha quedado un poco diluido, porque los unos y los otros que han disputado las finales de Liga Andesa han sido capaces de revertir esa situación eh, y neutralizar el factor pista. El Barça, sin ir más lejos, gana con un 0-3 en la temporada pasada o la anterior, el Real Madrid, gana con un 3-1 en la final. Pero, bueno, es una ventaja que yo creo que es, es importante.
1: Bueno, dos cosas más y lo que quiera Pilar Casado. Eh, termómetro, acaba de empezar, ¿eh? pero termómetro ahora mismo de la Liga Endesa, que tenemos a tres equipos en cabeza. Ojo, el arranque del básquet Girona de Salva Camps, re remodelado totalmente, de momento sin Margasol, aunque oficialmente no ha, no ha anunciado la retirada. 3-0, y por abajo sí que llama la atención, bueno, por arriba Real Madrid-Basquet Girona y Ocam Murcia, que lo quiero decir 3-0 los tres, y por abajo sí que llama la atención el mal arranque de Tenerife que todavía no conoce la victoria.
2: Sí, sobre todo porque además le han remontado parciales al equipo de Chus Vidorreta, y estamos acostumbrados a que los equipos de Chus, fuera el nuevo Tenerife o fueran anteriores equipos, siempre cuajaban una muy buena primera vuelta, y por tanto todavía nos llama más la atención. Es verdad que bueno, que bueno tiene de, de fichas, pero eh, lo cierto es que ese 0-3, hombre, porque nos puede parecer más normal que arranque con un 0-3 un novato en la competición como el Zander Palencia aunque lo vimos competir contra el Barça francamente bien en el partido de la jornada 2, o el Covirán Granada, que el año pasado, bueno, pues se salvó en las últimas jornadas de perder la categoría. Y por arriba, eh, como dices, Real Madrid, Básquet, Girona y UCAM Murcia arrancan 3-0. Hablando de UCAM Murcia... Confirma el mejor inicio de su historia en la liga. Queda mucho tiempo, pero de momento, como digo yo, ya llevan tres. Y fíjate tú, hay eh, varios nombres propios. El de Simon Birgander, el ex del Juventud, responsable, entre otras cosas, de ese 3-0, ha rozado con la punta de los dedos el ser el MVP del mes de septiembre, porque sumó un doble-doble contra Basconia. Eh, tiene su tope anotador frente al Lenovo Tenerife, que son 26 puntos, y se ha convertido en una referencia en pista. Vamos a bucear también en lo que está haciendo un veterano como Kino Colom en ese gran estreno del básquet Girona. Está a un mes de cumplir los 35 y está en un nivel muy top, porque en la jornada 3 igualó los 28 créditos de valoración que es la mejor suya, 285 partidos en ACB ha jugado ya Quino Colom, y en los 40 minutos y 25 segundos que jugó durante la semana, repartidos en los dos partidos sumó la friolera de 30 puntos aderezados con 14 asistencias, y hay que ponerle nombre y cara al MVP del primer, o de los primeras jornadas de competición, y es Sanan Musa, es la tercera vez que logra un MVP de mes, curiosamente Ninguno con el Real Madrid lo había conseguido en la, primera, en la primera temporada de blanco. Los dos que tenía de antes son de su primer año en el Río Breogán. Inauguró la temporada frente a casa de Zaragoza, sumando doce puntos con un único fallo en el tiro. Luego... En el encuentro frente al Baxi, Manresa fue vital para que ganaran los blancos 23 puntos y 7 rebotes Y después en el Clásico, en poco más de 21 minutos Sumó 13 puntos, dos rebotes y cinco asistencias Así que el primer MVP de la temporada para San Almusa
1: Apuntado está eh, Venga, una radiografía de la Euroliga eh, ¿Cómo ves la Euroliga 23-24? Casado, que es como una pregunta muy genérica y muy grande Pero que tú sabes condensar perfectamente
2: ...respiren que las curvas van a empezar en la jornada 1. Así de claro. Hasta aquí, hasta aquí, hasta hasta aquí. aquí me han o sea, habido, ¿no? Claro, o sea, si normalmente siempre hablamos de unos cursos de Euroliga apasionantes... ...ya te digo que este, sin empezar, por los fichajes que se han hecho... ...por los movimientos que ha habido en el mercado, promete emociones fuertes. Eh, creo que todo el mundo mira, evidentemente, eh, a los equipos que jugaron la pasada Final Four... ...creo que Olympiacos sigue teniendo una grandísima plantilla... Eh, el Real Madrid, evidentemente es el campeón de la Euroliga, siempre hay que tenerlo en cuenta, vamos a ver cómo arranca la Euroliga del Barça que creo que tiene compromisos eh, complicados eh, ya de salida pienso en los dos equipos españoles eh, al margen de Real Madrid y de Barça me refiero a Basconia y Valencia creo que el gran objetivo de ambos debe de ser estar entre los ocho primeros y jugar esas eliminatorias por estar presentes en Final Four y luego Quiero ver dos proyectos. Uno es evidente, es el Bayern de Múnich de Pablo Lasso. Vamos a ver cómo el técnico vitoriano maneja una plantilla completamente diferente, un club con aspiraciones diferentes en este primer curso. Y claro, la otra gran duda, el otro gran movimiento, son los muchísimos fichajes que ha hecho Panathinaikos. No le hemos visto competir en condiciones, ni muchísimo menos en la Supercopa de la Liga Griega, la que se jugó en rodas este fin de semana, pero evidentemente es uno de los grandes atractivos y ver también cómo reacciona y cómo se maneja ahora el Anadolu Uefes, que era el antiguo equipo de Ergin Tamane, y que, bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta en, en tomar las quinelas. Y luego, claro, ¿quién va a ser la revelación de esta historia? Porque el año pasado lo tuvimos claro con Partizan, que hizo un temporadón en la Euroliga, Vamos a ver qué le pone el cascabel al gato este año.
1: Pues apuntado está. Eh, venga, cuatro para la Final Four. Eh, en Berlín este año, ¿no? Eh, bueno, este año, esta temporada.
2: Sí, señor. Final Four en Berlín. Mm -hmm. Pues yo pondría a yes Yes. Uh, pondría tiene? en Madrid.
1: Madrid, campeón de Europa.
2: Y después... Venga, me la voy a jugar con Panathinaikos... Y, 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 no lo sé, la verdad es que
1: el cuarto no lo sé, ¿eh? no lo sé. Venga, un outsider, dejamos un outsider para que Casado lo complete más adelante, <coughs> ya está, perfecto, dicho está. Muy bien, Pilar, eh, te espero la semana que viene. Aquí estaré. Cuídate mucho, que un la beso semana gigante. que viene
2: es apasionante, que es el Madrid Madrid-Alas. ¿eh? es una buena cita para divertirse.
1: Bueno, eh, no espero, sabes a quién tienes que traer, ¿no? <risa> lo sabes. Al niño, ¿no? Semana que viene, chusmate. <risa> no, también, ¿eh? O sea, estaríamos encantadísimos de la vida. Bueno, pues lo contamos la semana que viene. Pilar, gracias.
2: Un abrazo. Albert
0: Diez. Showtime. Cope. Estar informado.
1: Aquí seguimos. Bueno, un pequeño paréntesis. Lo decía al inicio Elisa Aguilar, primera presidenta de la Federación Española de Baloncesto. De las buenas sobre la pista, ya lleva años también en temas de gestión, ha pasado por el partidazo de COPE, conversación con charla con Juanma Castaño, hemos rescatado los documentos porque básicamente, sobre todo lo que es motivo de preocupación, los preolímpicos, para ellas y para ellos, esto opina la nueva presidenta del baloncesto español.
3: Sí, a ver, eh, la femenina so, va a ser un grupo de cuatro y se clasifican tres, con lo cual, evidentemente, tenemos unas posibilidades muy amplias de poder clasificarnos para los juegos. Los chicos, pues va a ser más complicado, pero evidentemente tenemos todas las garantías para poder estar en los juegos.
1: Y la figura de Sergio Escariolo, máxima confianza en todo lo que hay ahora mismo, la herencia de Jorge Garbajosa, pero... Eh, escuchad cómo habla Elisa Aguilar del actual seleccionador
3: masculino. Para nosotros, Sergio es el mejor seleccionador que podemos eh, tener. Eh, ahora mismo, pues bueno, pues no está en Bolonia y yo a nivel profesional no sé lo que va a hacer, pero vamos, que tengo claro que va a seguir con nosotros. Eh, ¿Tienes buena relación con él? Sí. sí. Sí, tengo buena relación. Ya son muchos años en la federación y. Bueno, Sergio es una persona muy cercana, educada, reflexiva. Eh, lo estábamos hablando antes eh, antes de entrar y luego a nivel de, de trabajo no te lo puedes ni imaginar hasta dónde puede llegar el nivel de detalle metódico. Sí, sí, dije toda y, la pinta. Y, bueno, ahí están los resultados.
1: Efectivamente, ahí están los resultados de Escariolo. Bueno, pues Elisa Aguilar, que era directora de operaciones de la Federación Española, obtuvo el respaldo de los 79 asambleístas reunidos. Era la única candidata. Más cosas. Pues aquí está, como siempre, Lozano, en perfecto estado de revista, al pie del cañón, profesor Paniagua, Miguel Ángel, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas.
1: ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal ¿Qué tal tu semana, este inicio de octubre? Que parece bien, parece bien, más el, el, mes, el mes de julio, por el calor bueno, que está haciendo. Eh,
4: yo siempre tengo a gala, por mi nombre, eh, promocionar mucho el veranillo de San Miguel, pero en vez de veranillo, esto es un auténtico veranazo, porque... Sí, sí. Ahí tengo un amigo en Córdoba que me decía que hoy, cuando grabamos, que es día martes 3, están a 36 grados. o sea, que ¡Qué locura! Eso es verano, verano, no veranillo. Sí.
1: sí, sí. Me está me está dando la impresión que las temporadas, eh, digo, las estaciones climatológicas eh, intermedias están quedando cada vez más obsoletas, que pasamos casi del frío al calor y del calor al, al frío, pero bueno. Ya sí, llegará el frío sí, y entonces nos sí, quejaremos, porque también en este sí, país nos no, quejamos sí, absolutamente de que todo. Quieras. Eh, oye, una de una de, de representante, porque yo creo que uno nunca deja de ser lo que lo que ha sido y lo que ha ocupado gran gran parte de su tiempo, ¿no? Es decir, a mí cuando alguno este fue jugador, bueno, sí, activo, ¿no? Pero uno nunca deja de ser jugador. Uno entiendo que nunca deja de ser representante. Eh, Ismaila Diañe, que tiene 16 años, que ha impactado, ya sabéis que esto de los highlights, de, del impacto directo, sobre todo eh, cuando hay fotografía o vídeo de por medio, pues llama mucho la atención y te pone en el escaparate, ¿no? Jugador de eh, 16 años, 2.14, que es una barbaridad, ya no digo la, la envergadura. Eh, A un jugador de, de este tipo... ¿Cuándo se le puede echar la red encima o cuándo se debe echar la red encima? Digo, para para tener un mentor a nivel de representante que le pueda guiar bien. Porque este chico debe tener representante ¿desde cuándo?
4: Pues muy probablemente desde que lo descubrió. Por cierto, hay esos eh, héroes anónimos, podemos decir, ¿no? Que eh, cuyos nombres nunca aparecen y, y que tienen mucho mérito y... Aquí hay que hablar de un ojeador que es especialista en baloncesto bueno, africano, que es José Antonio Pelos. Pelos es apellido, ¿eh? no ah. Apolo, Y que es el que le descubre, ¿no? Que vaya ese homenaje, ¿no? Eh, bueno, son un jugador senegalés, como tú dices, de 2,14, 16 años, es de 2006, en diciembre cumple 17.
2: Eh, por lo que yo he visto,
4: ¿no? Y como, fíjate, más como más que como, como agente que te responde de ahora, también como jugador, jugador obviamente con, con una envergadura bestial, con un eh, potencial absolutamente extraordinario, tiene problemas de lateralidad, como es lógico, problemas en defensa, es decir, si pudiéramos buscarle, a, digamos, puntos débiles, se los podríamos buscar, pero la realidad es que un chico de los 14, con 16 años cumplidos, Um, es, tiene un y con esa envergadura y con ese potencial porque es un jugador que obviamente debe de tener agente desde hace tiempo, ¿no? desde que, probablemente desde que pisara aquí eh, eh, Tierra Española. ¿Qué ocurre con el tema de los jugadores? Pues que también el tema de cuando, a la pregunta que me haces, ¿no? de cuando sí. echan las redes los agentes uh, uh, a los jugadores, pues en, en el tiempo mi, con la perspectiva del tiempo esto ha ido bajando eh, en edad, es decir, eh, hubo un tiempo en el que la gente decía, bueno, pues vamos a los agentes, los propios jugadores los padres de los jugadores vamos a esperar a que cumpla el segundo año junior, tal vez en el primer año junior hablo 17, 18 años ya vamos hablando de la posibilidad de tener un representante y tal. como luego hay una en, en la medida en que hay más profusión más número de agentes Lógicamente hay más captación de jugadores de esas edades, se va bajando el rango de edad y um, ahora mismo es frecuente, por lo que me cuentan, porque yo ya no estoy en esa movida, pero por lo que me cuentan, que incluso jugadores de 11, 12 años ya tengan representante ¿no? eh, Lo cual a mí me parece, pues, si la familia lo considera oportuno y tal, me parece, no tengo nada que decir, pero yo diría que. Eh, a los 12 años un chaval por mucho potencial que tenga eh, lo último que debería preocuparse es de tener una gente, ¿no? sino que tendría que preocuparse primero de estudiar y luego de desarrollarse como jugador si es por ahí por donde realmente tiene su potencial deportivo pero me consta por informaciones muy buenas que tengo de, del mercado eh, que hay ya jugadores de 12 doce años que tienen representantes Curiosamente, y como tuvo una relación con una empresa americana que se llama IMG, que sí. es una empresa multifuncional, eh, entre otras cosas han llevado muchos años, por ejemplo, Wimbledon, también han representado jugadores y jugadoras y tienen una sección de modelaje, eh, sobre todo de mujeres, muy, muy importante. Aquí también se ha producido lo mismo. Antes lo que llamaban new faces, caras nuevas en el mundo del modelaje, que eran chicas de mujeres de 18, 19 años... ...y ahora se considera ya New Faces... ...modelos de 12, 13 años... ...por lo mismo, ¿no?... ...porque hay mucha competencia... ...y lo que lógicamente ya para captar... ...tienes que captarlos prácticamente... Desde, ...desde muy pequeñitos... ...y y luego no sé si has visto... ...supongo que sí... ...porque yo lo veo y es de, de visión obligada... ...el Polonia de esta semana... ...cuando en el sketch de Jan Laporta con Xavi... Eh, presenta un niño ya como gran fichaje como el no no no, no Messi el nuevo 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 Messi eh, el chaval no sé se lo lleva el agente de su representante a otro club y lo siguiente que presenta ya en la puerta es uh, una ecografía eh, sí. y ya tiene que hablar también con el con el agente o sea que ah, no creo que lleguemos a ese punto pero
3: bueno bueno, bueno si bueno.
4: ya si ya hay jugadores de 12 años uh, con representante y, y sigue bajando esto, pues igual con nueve ya en unos años estamos hablando de esto y estamos hablando de un jugador de diez años cuyo representante me ha movido de un club a otro. Sí,
5: la verdad es que sí.
1: Después podríamos hablar eh, de, del tema de las marcas, que está el documental de salvando mucho las distancias, claro, de cómo Nike o Nike eh, acaba contratando a, a Michael Jordan, que le da un salto cualitativo a, a Nike, pugnando eh, por... con las otras marcas que estaban de moda en ese momento.
4: Bueno, y lo último, si me permiten, volviendo sí. a España en este siempre digo lo mismo, ¿no? por de parecer muy conservador y muy abuelo cebolleta, hay que tener mucha paciencia y mucha precaución con los adjetivos y los epítetos que soltamos en la prensa ante jugadores como Imaila eh, porque tendemos siempre a ponerle ya de pivo titular en los Minnesota Timberwolves, y el chico sí. tiene todavía una trayectoria por cubrir, eh, afortunadamente un, espero que no pocos años de alegría para los seguidores del Real Madrid, y del baloncesto, y es verdad que hay una profusión ahora de, de jugadores jóvenes en, en la Zaragoza, y eso que ha perdido momentáneamente Amara, parece que ha, ha perdido Amara ya definitivamente, quiero decir, eh, momentáneamente tiene tres jugadores jóvenes eh, y, los, y los está haciendo debutar eh, jugadores por ahí de 17 y 18 años. Es el, de por ejemplo, en el Unicaja, que está también no ha debutado todavía, pero está a punto de debutar. o sea Tenemos una generación de los que se han quedado aquí, eh, la generación de Almanza, por así decirlo, de los que se han quedado aquí y no se han ido afuera, eh, que tenemos que disfrutar. Y hay que tener mucha paciencia, porque siempre hay esa tendencia, y más en un, en un club tan con, con tanta visibilidad como el Real Madrid, a, a ponerle ya, como te digo, de titular en los Minnesota Timberwolves sin no haber cumplido siquiera 17 años. Y yo creo que hay que tener paciencia, dejar que los entrenadores del Real Madrid, que son muy buenos, tanto los de cantera como los de su primer equipo, hagan su trabajo y, y permitan a este muchacho desarrollarse o desarrollar todo el potencial que, que tiene. Y nosotros, pues, seguirle, eh, utilizar los objetivos calificativos que haga falta eh, en plan positivo, pero sin que se nos vaya la pinza en, en el sentido de decir que esta es la nueva perla, porque luego también creamos unas expectativas que a veces no se cumplen y siempre culpamos al pobre jugador de, de no haber cumplido las expectativas que nosotros le
1: pusimos. Muy bien. Eh, venga, cruzamos el charco. Eh, ¿Qué prefieres, eh, Lillard ¿O, o ¿por Drew? Dónde, ¿Por dónde Arrancamos? Porque te voy a preguntar por Pues vosotros. me da igual,
4: me da igual, mira Para que, eh, bueno, los oyentes De este show Ya lo saben, ¿no? Pero Para que sepamos la, la crueldad De la NBA eh, La crueldad en cuanto al tema de traspasos y Que no hacen prisioneros, que ahora hemos hablado En alguna ocasión eh, Todo indicaba Que Damian Lillard podía ir A Chicago a todo entorno sí. De repente se mete Milwaukee por medio y hace una operación muy buena de prescinde de un jugador que a su vez había hecho una, un acto de fe hacia Milwaukee, que Keiru Holiday, diciendo, bueno, yo quiero ser un back de por vida, ¿no? Pues nada, fue decir eso y traspasarle <risa> eh, directamente a los Portland veces que a su vez le han traspasado inmediatamente a los nuestros Celtics, con lo cual para Keiru Holiday este viaje imaginario desde desde Milwaukee hasta Portland y desde Portland hasta Boston pues ha terminado muy bien porque el Holiday acaba primero en la misma conferencia que Milwaukee con lo con lo cual su en competitivo eh, va a florecer porque va a jugar frente a su ex equipo y luego refuerza muchísimo además a, a un contender, a un contendiente claro al título ¿no? Pero esa es la, la dureza de la NBA. Yo lo he contado muchas veces, ¿no? Hay jugadores a los que les han uh, dicho que eran traspasados, o que habían sido traspasados, en el pasillo del club, y eso lo he vivido en primera persona. Y esas es son las reglas del juego de la NBA. Hay poquísimos jugadores, eh, prácticamente ya ninguno, que tenga poder de veto sobre los traspasos. Y, y es lo que hay. Dicho esto, enorme refuerzo para Milwaukee, que tiene ahí un combo con Lillard y con Antetokounmpo, que en el momento que se conozcan y, y probablemente se ensamblen rápidamente, van a ser un dúo temible, particularmente en el pick and roll, en lo que se juego de bloqueo y continuación, de dos por dos. Eh, para Yuru Holiday la historia acaba muy bien. Para Portland, que está en fase de reconstrucción, todo lo que le ha venido es positivo, incluyendo la maravillosa ronda de draft que le traspasa Milwaukee. Y tengo más dudas con Phoenix que soltando a Adrián de Aiton supongo que volverán a ir al mercado pero necesitan claramente un hombre alto, teniendo en cuenta que además los hombres altos ahora son muy importantes en la NBA. No en el sentido antiguo del pivot-pivot sino en el pivot móvil. Y no ahora mismo lo no tienen un jugador. Es verdad que Nurkic es un jugador muy bueno. porque no le veo yo como el cinco eh, o cuatro o cinco si quieres, que puede ayudarles. Eh, pero... En resumen, el traspaso de Lila y, en, y también y sobre todo el de Holiday ilustra eh, la crueldad que, que tiene la NBA en el tema del traspaso. Yo he hablado muchas veces contigo y con Rubén. Eh, en la NBA se gana mucho dinero, pero firmas un contrato fáustico ahí donde a cambio del dinero entregas tu, tu cuerpo, por supuesto, y tu alma al club que te ficha porque luego dispone de ti y lo mismo estás. En Minnesota, a 17 grados bajo cero, que luego te fichan los clipes y te vas a 30 grados Celsius sobre cero, que viceversa, estás tan tranquilo en Miami y tu gente te dice, oye, que te han traspasado a Minnesota y tienes que mover ahí toda tu estructura familiar y vas a sitio de otro. Es lo que tiene la, la NBA y es la sociedad de mercado más capitalista que hay en el mundo del deporte, al menos en ese aspecto.
1: Sí, sí, es así. Bueno, esto está hecho eh, ¿qué, qué, ¿Qué le pongo a Harden? Que además no se ha presentado al Media Day de, de Filadelfia y, y Anteto Una está más caliente que la otra, entiendo, ¿no? De operaciones, digo
4: Sí, bueno, el tema de Harden es simplemente una... bueno, simplemente eh, por ponerte un calificativo, no No simple eh, es un acto de rebeldía sabes que él. Mi, mi día de hoy, el día de los medios de comunicación, es un día muy especial porque es el arranque oficial de temporada. Todos los medios de comunicación se acercan mucho al jugador. Hay una gran cercanía entre los que normalmente son, eh, no te digo enemigos, pero están en distintas trincheras. En fin, que es un día muy importante. Y al no presentarse, él se declara automáticamente en rebeldía. Me consta que Filadelfia está buscando traspasarle, pero eh, el, el tema es que Filadelfia no está dispuesto como club a soltar a Harden si no le dan una compensación que en este caso los Clippers no le pueden dar y no le quieren dar. Por lo tanto, el destino ideal de Harden, que es los Clippers, ser pues dificilísimo por no por no decirte imposible, ¿no? Es un poco lo que ha pasado, lo que le ha pasado a Lila Si recuerdas, Lila decía yo solo quiero ir a Miami, o Miami o nada, y al final acaba en Milwaukee. Pues Harden está en la mano de Harden el uh, quitarse de encima eh, el concepto de que solo quiere ir a los Clippers y buscar un traspaso a un club donde se sienta cómodo, ahí el más fácil. El estilo más fácil, por lo que yo sé, sería volver a Houston, pero él lo no quiere, eh, quiere los Clippers y Harden, la verdad, es que es un tipo peculiar y ahora, de momento, pues no, no contempla otra cosa que no sean los Clippers. Está en rebeldía, es una situación muy grave, no se suele dar esta situación en la NMA, pero sí se da eh, automáticamente, y por mucho que el sindicato proteste, el sindicato de los jugadores, automáticamente los sixers dejan de pagarle. Tampoco va a suponer nada en el pecunio de Harden, porque es multimillonario, obviamente, tiene nueve cifras en el banco, pero sí que estamos muy cerca de ver el primer acto real de rebeldía eh, consumada. ¿no? Si esto llega a un punto en que no hay traspaso y Arnold sigue en Philly, en la nómina de Philly me refiero, eh, van vale a pasar cosas muy feas.
1: Bueno, pues apuntado está. Espero que no tengamos eh, culebrón. Eh, profe, me, me dejo algo, que si no ya ampliamos la semana que viene.
4: Bueno, en lo que concierne a la NBA, pues eso, que, que ahora sí que, que Sanz está en el mercado y, como te digo, buscando un hombre alto, que Kawhi Leonard es, como siempre también, un tipo peculiar, sabes que ya lo hemos comentado, Rubén y yo contigo, que la NBA ha sacado esta política de que no se puede obligar, o sea, no se puede descansar, un club no puede, un equipo no puede descansar a sus jugadores más allá de lo razonable, y Kawhi Lena dice que va a descansar cuando, cuando quiera y que no hay política de la NBA que le haga jugar más partidos. Y luego, una cosa interesante, porque ha sido un jugador muy polémico durante la postemporada y en, una, en el final de temporada pasada, es que ya Morán vuelve a entrenar con los Murphy les Parece que ha ido a terapia y parece que está, de momento, más uh, más tranquilo. Sabes que tiene una suspensión de 25 partidos, sí. pero va a poder entrenar y va a poder viajar con el equipo eh, según los medios uh, de Memphis. Perfecto. Todo eso te... Casi
1: nada, eh casi nada para eh, los guionistas, los guionistas de la NBA que nunca fallan, eh, además de, dando esta entrega por fascículos y con las cargas de emoción que se necesitan. Eh, profe, nada, que, que te espero la semana que viene, que habrá empezado la Euroliga, que hablaremos de muchísimas más cosas, que es un auténtico placer.
4: Eh, eh, ¿Perdona?
1: Un auténtico placer, Miguel Ángel.
4: ah Muy bien, muy bien. Estupendo. Igualmente, ya sabes que aquí se te quiere mucho. Gracias, Ahora, profe. La Euroliga que viene viene muy potente. Esa... ¿Sí? Siempre decimos lo mismo. Parece que vendemos cada año, que es potentísima, pero es que este año viene preciosa. La, la Euroliga ya lo estuvo el curso pasado sí. y este año me parece que vamos a tener una Euroliga igual de bonita.
1: Muy bien, pues apuntado queda. Pues nada, sí, bien, profe, abrazo, cuídate mucho. Igual, un abrazo. Igual. con ganas de jugársela. Venga, vamos a rematar el territorio NBA con Parra. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué? La cabeza, ¿cómo, cómo, cómo te baila? Con eh, Drew Holiday, con Damian Lillard, no sé si con Harden y Ante Tocumpo, ¿cómo te baila? Y con más cosas, claro.
6: Con todo, con el Media Day, una cosa de, de locos. Eh, lo dejábamos así en caliente con lo de Bill yéndose a los Suns, con sí. Chris Paul llegando a los Warriors. Parece que fue hace 20 años, eh, <risa> claro, o sea, antes de, del verano. Y ahora con lo que ha pasado en las últimas semanas, con esa llegada de Damian de Lillard a Milwaukee, parecía que los Bucks se colocaban, bueno, de hecho se colocaban como máximos favoritos para ganar el anillo en las casas de apuestas, pero claro, de ese fichaje de Lillard, eh, aparte de que DeAndre Ayton se fuera a Portland porque Fenix también entraba en el, en el traspaso, Ru Holiday fue a Portland como camino de paso para llegar a Boston, uh -huh. ojito al equipo que han hecho los Celtics. Porque juntan ahí a Ruth Holiday con Tatum, con Jalen Brown... Estoy viendo que es, que es, la,
1: le, es la, como la guinda, ¿no? Lo, lo último que sí, le, sí, les sí. faltaba para saltar el anillo.
6: Me ha llamado mucho la atención que se el desecho de, de Robert Williams, eh, que va a Portland. Y, y a este sí se lo queda a Portland. Eh, me ha llamado mucho la atención eso, pero, pero es llamativo. Ha dado mucho de sí eh, ha dado mucho de sí las últimas horas en, en la NBA y el media day nos ha dejado muchas perlitas, eh, Albert. Muchas, muchas perlitas. Ajá. Oye, eh, dos situaciones.
1: Ahora te quiero preguntar por lo deportivo de estos canjes, de estas operaciones que se han hecho pero eh, dos jugadores a los que eh, yo especialmente le, les deseo que les vaya bien uno es Ricky Rubio que de momento no está para volver con lo cual ha dicho que de momento no arranca y uno que aterriza en la NBA MVP de la última Euroliga es Bezenkov que parece que en los Kings están alucinando con él
6: y es un buen sitio para que llegue. Precisamente ahí está nuestro Jordi Fernández sí. y creo que le va a ser de ayuda. Eh, a mí me parece que Bezenkov quizás se fue demasiado joven, eh, pero, pero ahora eh, está en un grado de madurez. El año pasado hizo un temporadón en Olympiacos y, y creo que puede tener su momento en, en Sacramento. No creo que sea tampoco titular porque tiene un equipo muy potente los Kings, pero sí creo que va a ser un jugador de, de rotación importante para los de Sacramento. un cuarto de Ricky. Me llamó mucho, bueno, no es que me llamara la atención, sino que casi que lo agradecí eh, lo que dijo Kobe, Kobe Alman, eh, eh, el, el dirigente de los Cavs eh, en el día de ayer, diciendo que le han dejado libre para no ir al media day, eh, que empieza el campus eh, de entrenamiento ya mismo, hoy eh, eh, están ya para, para entrenar y que, que no tienen prisa, que le van a esperar el tiempo que sea necesario para que se recupere eh, y que lo que él decida bien estará. A mí me parece que el apoyo de Cleveland a, sí. a Ricky se han, se han portado de, de maravilla. Era lo que procedía, pero no siempre lo que procede es lo que acontece. Mm
1: -hmm. Cierto, pero que se porte así tu club, tu equipo, la franquicia, pues es una maravillosa. También te digo noticia.
6: una cosa, lo mismo es que Ricky algo ha sembrado ahí. ¿eh?
1: Sí, no, está claro, es evidente, es evidente, y que siembra bien además por donde pasa, ni que decir tiene lo que significa sí, para Minnesota. Vale. Eh, por ejemplo, eh, de esas grandes operaciones, ¿cuál crees que es operación ganadora? Eh, la de Drew Holiday eh, con Boston, la de, la de Lillard, pero claro, ahí está el condicionante ante Tokupo.
6: Bueno, está condicionante ante To'cumpo y el condicionante de que las dos renovaciones que han hecho para que Antetokounmpo estuviera un poco contento, que son las de Brook López y, y Middleton, son jugadores muy mayores y en el caso de Middleton, sobre todo, con un historial de lesiones en el último año y medio, muy complicados. Quiero ver cómo funciona eso, porque para es, es evidente que la llegada de Lilar es un pepinazo para, para Milwaukee. Con todo y con eso, Anteto dijo ayer que no es momento de hablar de renovaciones, que, que él quiere estar en Milwaukee toda la vida pausa de dos segundos siempre que ganemos, o sea, lo, sigue dejando, lo sigue dejando ahí ni Lillard ni Lillor, ni o sea, lo sigue dejando ahí en el, en el aire. A mí, en serio, me parece que la adición de Rujolide a, a los Celtics, sobre todo después de haber perdido a, a Smart por el camino, me parece un movimiento muy muy potente y el que queda guapísimo en, en la foto es Filadelfia. O sea, no han fichado a nadie y, sí. y encima tienen el lío de Harden que no se presentó ayer al Media Day y que amenaza con no, no presentarse al campus de entrenamiento y de hacerlo, hacerlo de aquella manera. O sea, está forzando a lo loco para ir a los Clippers, que es a donde él quiere ir. Pero también le están empezando a matar ya eh, estrellas de, de la NBA pasadas. Eh, Shaquille le pegó un palo el otro día y tal. Eh, ¿Qué es eso? Kevin Garnett también lo dijo. Puedes forzar el traspaso una vez en tu carrera. Claro. No puedes estar cada verano y medio forzando el traspaso de una franquicia. Eso no se lo puede permitir nadie. Y recordemos que la NBA... Actual es muy fácil que la gente te olvide. O sea, ha pasado con Westbrook, que ha pasado a tener un huerto de 45 kilos, de 47 kilos, a, a cobrar el mínimo. Pasó con Carmelo Anthony, que se vio abocado al, al retiro después de dos, tres años sin que nadie le ofreciera eh, un contrato en condiciones. Eh, a ver qué pasa con Harden, porque lo mismo con la tontería eh, destroza su legado.
1: Mm, no me has dicho nada de Andrea de lo Andrea Ayton en Portland.
6: Creo que es una buena adición y que le va a venir bien. Le va a venir bien irse del foco de, de Devin Booker. Por cierto, Devin Booker es el único jugador de los Suns que queda de aquel equipo de Fénix que jugó la final hace dos años ah, o sea, se, ha, se ha ventilado a buen todo el dato, equipo ¿eh? o sea, <risa> es, está, hombre, está, está bien acompañado ¿eh? o sea, la, la llegada de Durant y de, y sí, de sí. Bill de, descalzo eh, no eh, va eso es evidente y luego quiero ver, tengo mucho, mucho interés por ver qué pasa con Chris Paul en los Warriors cómo encaja uh -huh. eso, con Chris Paul jugando de base y Curry subiendo al 2 a ver cómo, cómo, lo, cómo lo encaja Steve Kerr, eh, de los Warriors hay una noticia importante, lesión de Draymond Green eh, el 15 de tobillo, eh, reevaluación en dos semanas. Lo mismo, eso le da un puntito de, eh, de oportunidad a Garuba para contar con, con minutos en este inicio de temporada en, en el equipo de San Francisco.
1: Vale. Oye, eh, aquí ya lo llevo al terreno personal. Eh, Chicago, que intentó meterse en la puja por Lillard... Eh, se buscan muchas cosas, en, básicamente un base y un cuatro pero ¿algo para
6: Chicago? ¿Al ¿Algunas minucias
1: para sí, Chicago? Queda... dándole
6: vueltas a la recuperación de Lonzo Ball, que ha dicho que espera volver esta temporada, eh, yo quiero verlo, Lonzo Ball recordemos que ya dos años que se al baloncesto con problemas constantes de, sí. de rodilla, y a mí es que me parece que se ha quedado todo muy complicado en el este para eh, cualquier equipo que no sea Boston y Milwaukee. Incluido para Miami, que también estaba era el principal eh, peleador por Lilar, el que mejor estaba colocado. Y, y tampoco han hecho grandes movimientos. A mí Parra me parece uno de los grandes perdedores de, de esta off-season, de este sí. periodo sin baloncesto de, de verano en la NBA. Eh, de, de partida, ya te digo, luego la competición te pone donde te pone, pero de partida Celtics y bucks son muy favoritos y me gusta mucho la plantilla que han hecho los Lakers en el oeste.
1: Vale, fíjate, lo ha dejado para el final, qué detalle. eh. Parra, eh, la semana que viene, perdón por el gallo, le, te escucho con más tiempo,
6: Parra. Cada vez que oigo un gallo me acuerdo del señor. ¡Gol señor! qué de señor! Qué mito, José Ángel de la casa. Un bien, abrazo fuerte. Escucha, ahora
1: nos podíamos. enrollar. Yo, yo, gallo, lo, lo asemejo al gallo Claudio. O te queda lejos. Somos más o menos de la misma quinta, ¿eh? Sí, no, no. Somos del mismo año. Sí, sí, sí. El mejor. La mejor cosecha. ¿Lo sabes, no, Parra? Sí, sí, sí. ¿Estás sí, bien? Es. Magnífico. ¿Tu cuerpo aguanta? Sí, Me cuerpo deseando, está... Qué deseando, ¿eh? Estas madrugadas está, está, que lleguen, ¿eh? Hasta, ¿eh? Sí, sí, sí.
6: Adiós. Sí, maravilloso. Maravilloso. ¡Adiós, Parra! Abrazo fuerte. Albert Diez. Showtime.
2: COPE. Estar informado.
1: No sé por qué despido a Pilar Casado. Si necesito a Pilar Casado en este bloque del programa, sigue Pilar por aquí. Vamos a hablar de un regreso. Laura Nichols, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y bienvenida de nuevo, ¿no? Además, pero es que además ha regresado sin hacer mucho ruido, ¿no?
7: Bueno, la verdad es que mi intención era pasar aún más desapercibida, ¿no? Y precisamente, pero bueno, no pasa nada. Yo encantado, yo encantado de todo el cariño que estoy recibiendo. Claro, sí, hombre.
1: Internacional, personaje público, con tu bagaje, como para pasar desapercibida.
7: 1,91,
1: casi 100 kilos. Claro, Sí, eso ya es una cuestión visual, que eso ya te debe acompañar toda la vida, con lo cual, tú sabrás, las que sois altas tenéis eso. Pero el tema es ¿por qué vuelves ¿Por qué ahora y por qué Aleganés?
7: Bueno, muchas preguntas, muchas Venga. preguntas. Pues mira, eh, empecemos por partes. Pues la verdad es que cuando dejé el baloncesto, bueno, lo dejé por, por ciertos motivos, ¿no? Que he explicado, que es cierto que llego ya momentos que juntan muchas cosas. Físico, saturación también un poco un poco mental, una situación familiar. Y la verdad es que se han ido resolviendo naturalmente y llega un momento en el que, si te soy sincera, yo creo que desde 18 años no tenía, ¿no? Que era echar mucho de menos el, el baloncesto tener ganas y, y tener ganas de disfrutarlo, ¿no? Y bueno, pues se eh, juntaba esa situación, me, eh, justo me llegó una oferta a un equipo que, que rechacé, que, que no voy a decir.
1: ¿Qué equipo, qué equipo decías, te... decías que era? perdón, que se ha cortado.
7: <risa> no, un equipo que, que rechacé, era una oferta que, que rechacé, y hablando con mi agente, bueno, pues eh, llegamos a la decisión que yo elegí Leganes como equipo para, para empezar a dar mis primeros pasos, un equipo en el que me sentiría cómoda, una situación además que hay que tener en cuenta, que físicamente estoy lejos no de, de estar como estaba, y pero bueno, en los primeros pasos los estoy dando aquí, muy muy contenta y, y muy contenta con mi decisión.
1: Vale, y la siguiente, porque ya sabes que esto es sí. hablar del presente, pero ¿hasta cuándo? Sí. Es decir, ¿es esta temporada y ya veremos? ¿O es esta temporada y no, no, oye, que me va la marcha y de, yo voy a seguir tirando tú?
7: Yo sé que quiero entrenar mañana, ¿qué te parece? No, no sé, no me voy a poner ningún objetivo, porque quiero oír un poco de eso, ¿no? Yo desde que empecé a los catorce años, o cualquiera compañera que ha empezado conmigo, desde los catorce años a los oyentes que nos hagáis una idea, o sea, nosotras sabíamos que íbamos a desayunar, dónde íbamos a jugar, qué entrenamientos, qué horas, todo, la, todo el año. O sea, no teníamos ninguna capacidad de, pues, desde los catorce a los treinta y dos, dieciocho años, ¿no? Muy condicionadas las, las fechas, entonces ahora he vuelto, sin saber si voy a estar un mes, cinco meses, o ocho años, con el único objetivo de, de disfrutar, pasarlo bien y, y bueno y estar ahí que jugando, ¿no? Que he hecho mucho de menos la, la competición en sí.
1: Vale, vale. Ahora ahora quiero que Pilar te pregunte, que es la que te conoce más sí, en profundidad, pero sí. eh, ¿Revilla te ha dicho algo o no? Es, eh... no, no, no,
7: no, no me ha dicho no nada. No te ha no dicho, nada dicho
1: nada Revilla, ¿no? no,
7: no Porque no. Revilla
1: opina de todo, con lo cual a lo mejor también ha opinado de eh, esto. Y...
7: Es cierto, es cierto. De momento no vale por preguntárselo por si acaso, no, no. No me ha dicho nada, no, no me ha Vale, dicho,
1: no. vale, vale. Oye, es Liga Femenina Challenge, que es la segunda eh, categoría sí. en importancia del baloncesto español. Eh, ¿Qué nivel hay? Lo digo para que también nos sirvas un poco de ojeadora de lo que se puede encontrar, porque después hay equipos que ascienden y, y no los conocemos tanto. ¿Qué nivel hay de equipos y de jugadoras?
3: Pues la
7: verdad es que todavía no, no he empezado a competir, he empezado con mis compañeras y te puedo decir que, que cualquiera de mis compañeras podría estar en, en Liga Femenina. Te encuentras un, una liga, o al menos en mi equipo, muy formado, con gente con experiencia, más en experiencia en Liga Femenina y experiencia de no pasar por ahí, ¿no? Sino de, de competir, hacer sus números, lo cual la, la competencia es, es muy buena. Al final se juntan aquí equipos que quieren su objetivo, evidentemente, trascender, sí. ¿no? Y muy bueno, y gente física, no, no penséis que, además, yo no lo sé, y me voy dando cuenta cada día que va a ser una competición muy dura, muy dura, donde va a encontrar gente muchísimo más grande que yo, gente más
2: fuerte. Bien. Una liga muy competitiva
1: Vale Pilar, que ha vuelto la Nichols
2: Sí, sí la, Estuve con ella la semana pasada La verdad es que tengo que decirlo La vi francamente bien eh La vi francamente bien eh, de Como digo yo De espíritu eh, Con ganas de hacer muchas cosas eh, Yo te quería preguntarle ahora ¿Uno se aburre sí. O se satura Del baloncesto?
7: Sí, evidentemente yo creo que, que cualquier persona, no solo de baloncesto, ¿no? que, que empieza dedicándose a cualquier trabajo porque le gusta, cuando empiezas es tu trabajo, cuando todo el mundo tiene unas expectativas o tienes una presión de, de rendimiento, y encima pues somos personajes públicos que te lo ponen no solo tu trabajo, sino la gente de fuera, pues yo creo que es totalmente comprensible que, que llegue esa saturación, ¿no? porque yo creo que dejas un poquito de lado la, la diversión y estás todo el día queriendo mejorar, todo el día, bueno, pues lo ves enfocado de otra manera, ¿no? de una autoexigencia yo creo llevada a, a los límites. Entonces sí, yo creo que en algún momento cualquier deportista se, se satura, ¿no? Por mucho que se enamore de tu deporte, llega ese momento de, de saturación mental.
2: ¿Y en qué momento eh, Laura se sienta, no sé si un día, en un viaje, en un autocar, eh, en casa, eh, con amigos, con familia? Sí. Llega y dice, si es, esto fue una decisión meditada o un buen día uno se levanta y dice, hasta aquí he llegado.
7: Pues a mí me gusta decirme, ¿no?, por, por mis propias sensaciones, ¿no? Fue un momento más, te lo puedo contar perfectamente y me llamó el seleccionador, ¿no? en, en su momento bueno pues la ya, nada no que te hace antes de ir a la selección oye ¿no? bueno pues estás convocada nos, nos vemos este día y Yo me acuerdo que que llamó y, y me quedé como en shock y fue una sensación tan natural que no tuve ni que pensarla casi ¿no? Porque fue de bueno hasta aquí. No, o sea, ya. O sea, ya la Nicole se ha comido mucho a la persona Laura, Laura necesita respirar, la tengo a pobre pues no o esta persona no no deportiza un poco ahogada. Dice, ya, se acabó. Y fue así, fue una... Llamé a, llamé a Kiko y dije, Kiko, hasta hasta aquí. la o sea, fue más una, una sensación, más que yo creo que cuando tomas una decisión te puedes equivocar, ¿no? Cuando te guías por las sensaciones, por lo menos en mi persona, pues siempre acierto, ¿no? Porque es donde estoy ahora.
2: ¿Queda, Laura, queda más vértigo. Eh, ¿Parar o volver? Volver.
7: <risa> muchísimo más, muchísimo más. Es como si yo estuviese ahora mismo, vamos a hacer pues, una metáfora estoy en el suelo y veo que Laura Nico se estaba... Ay. perdona que se ha cortado pues ah, es como si sí perdonad perdonad nada. pues estaba es como si yo estuviese abajo en el suelo mi, mi personal y yo veo Laura Nicos que ha hecho muchísimo que está mucho más arriba y yo no sé realmente si soy con si voy si a ser capaz de... de volver a ese nivel ¿no? que yo creo que sí pero lo tengo que volver me lo tengo que demostrar a mí, pero encima me lo voy a demostrar sin presión queriendo disfrutar y, y no sé si voy a ser no sé si ser capaz voy a querer también sacrificar tanto ¿no? Y sobre todo la gente lo espera de ti. Ahora yo sé que la gente me va a estar mirando y van a tener sus opiniones totalmente respetables, ¿no? De mira, pues no está como estaba, ¿para qué vuelve para esto? Jolín, con lo... porque son frases que atrás escuchando, ¿no? Pero si lo dejas más alto, ¿pero cómo vuelve a la Liga Challenge? Y yo, bueno, déjame que sea persona también, no déjame que disfrute un poco. Entonces, bueno, pues da mucho vértigo esto de volver, ¿no? Tengo que dejar una cosa que se llama ego de lado, un poquito el orgullo, todas estas cosas, ¿no? Las medallas y que la gente me empiece a ver más como, como persona, que también lo tengo como, como meta.
2: Eh, no sé qué es más agradable la sensación, Laura, si levantarse y probablemente un día eh, que no te duela nada, lo cual mm, es difícil, es difícil en cualquier deportista sí. de alto nivel como tú sí. o eh, arrancar la máquina. Uf, yo te
7: voy a decir que la sensación más agradable que tengo es la de llegar de, a casa después de un partido que te duela todo, pero sabe que lo has hecho bien. Esa para mí es la sensación más agradable, estar destrozada y saber que aún así también al día siguiente te vas vas a ser capaz de levantarte y superarte. no Esa para mí es la sensación más agradable que tengo.
2: Eh, quiero preguntarte, eh, tienes un equipo en el que eh, hay un poco de todo. Eh, para el que no conozca sí. mucho al, sí. al Innovates en el eh, es un grupo con mucha experiencia en algunas jugadoras, estoy pensando en Laura, por ejemplo, eh, o las dos Lauras mejor dicho, eh, con juventud se apunta, por ejemplo, a Andrea, pero no podemos olvidarnos de Aminata o de María o de Cristina o de Alba Sánchez. Eh, yo sé que el, el, la palabra de intentar el ascenso es súper chulo, porque la verdad es que es muy bonito después de las dos temporadas que ha estado el Leganés en Liga Femenina, pero... Eh, Asentar un equipo en una ciudad, Leganés es muy grande para el que no la conozca, es una ciudad de 200.000 habitantes, es decir, es mucho más grande que muchas capitales de provincia, pero no sé si es más bonito el terminar de asentar el trabajo en, en una ciudad, bueno, pues en la que tiene un poquito de todo, eh, pero que tiene un equipo con identidad propia.
7: A ver, yo creo que todo tiene su, su parte bonita y, y su parte también autoconsciente no, de, del pueblo. Evidentemente un ascenso es como, ¿qué será más bonito? ¿Que el baloncesto se siente en la ciudad? Sí, pero como yo he visto en mis propias carnes, o en mi, cuando estás en la selección, que una, una manera de atraer gente, de que se sientan parte de tu equipo, ese sentido de no de pertenencia, es, as, es ganando, es ascendiendo, ¿no? porque al final es cuando sales en las noticias, cuando te ven más, cuando en sus últimos partidos ¿no? de ascensos, cuando se, se involucra más el la gente, o, o los fans, o la gente del pueblo, bueno, yo creo que tiene que haber un poquito de todo, ¿no? Pero para mí siempre me gusta que el, que el pueblo, la gente que, que está aquí cerca, o en este caso, está pedazo, vamos a poner entre comillas, ciudad, eh, vengan a vernos y se sientan parte del equipo, ¿no? Y que también les necesitamos. Les necesitamos en este camino largo de, de mejorar como equipo, mejorar como grupo, de, de, de juntar esa experiencia de gente joven con mucha energía, con unos talentos increíbles y la experiencia, como digo yo, de las cojitas mayores como ahora, ¿vale? Entonces, bueno, es, es, no es una combinación una combinación muy bonita que yo creo que, que si se nos sigue o se nos sigue de cerca, se nos entiende, se, te puedes sentir enseguida parte del equipo y, y sentirte identificado.
2: Eh, cuenta, tienes que desvelarnos un día el secreto de la otra Laura. o sea Es que va por los 41, sí, amigos o sea, Cuando no... se lo pueda
7: copiar, se lo digo. Nos va, nos, va a nos va
2: a retirar, ¿eh? Sí,
7: sí, pero además increíble, tiene un físico. Ah, no lo he tenido con 18 como voy a tenerlo ahora con 34 yo.
2: <ríe> Laura, ¿la puerta de la selección es una puerta cerrada o está entreabierta?
7: Oh, me imagino que no sea una puerta que tenga cabrillo. <ríe> Puedo intentar tirarla abajo, pero bueno, no, esa puerta está está muy lejos. La selección lleva una trayectoria muy buena unos equipos, unos años, ¿no? Que esto que noto un poquito el cambio generacional, pero está en los pasos adelante. Mi objetivo es sumar allá donde vaya, ya sea Leganés, ya sea otro equipo, ya sea la selección, si llego a ese nivel. Yo lo que no quiero es que nadie me regale nada, ¿no? Por haber estado ahí. Si algún día me lo merezco, o algún día estoy a ese nivel, claro que me encantaría que, que no me lo quitase, ¿no? Entre comillas, o que bueno, pues que no me regalen nada, pero si me lo merezco, que me den la oportunidad, ¿no? Porque yo creo que después de tantos años, si algo me merezco es eso, ¿no? Que que me la oportunidad sí me lo gano, pero si no ni mucho menos. Pero me encantaría, claro. El número cuatro. <ríe> el número cuatro. Tengo,
2: tengo una última. Mm. Eh, ayer fue un sí. día histórico para el deporte de este país. Eh, sí. Por primera vez una mujer preside la Federación Española de Baloncesto en 100 años de historia. Y además Elisa es presidenta de una de las grandes federaciones deportivas de este país. Ese era un techo de cristal también que había que romper, Laura.
7: Bueno, como muchos con muchos otros, ¿no? Pero esto yo creo que es una prueba más de. Además, porque Elisa lleva muchos años trabajando en la federación. Si alguien se lo merece, no solo por ser mujer, ¿no? De verdad, como persona trabajadora, como mujer inteligente, como mujer de principios. Y si alguien puede hacer las cosas, que no digo que se estuviesen haciendo mal, mejor y aportar su granito de arena, además desde un punto de, de experiencia, ¿no? Que, que lleva muchos años ahí, y más que ha sido una jugadora histórica. Es ella. Y ya aprovecho y le mando mi más sincera enhorabuena, que también la escribí. Porque gana muchísimo el, el, baloncesto, el baloncesto español, gana muchísimo teniendo la de, de presidenta.
1: Muy bien. Pues no se puede explicar mejor eh, Y Nichols, sobre todo que, que las lesiones Os respeten, porque eso siempre es importante para, para un deportista, y es lo que le decimos Muchas veces a, a todos los que pasan por aquí Y más al sí. inicio de la temporada eh, El resto ya, ya va en la mochila O sea que no tiene no tiene nada Y a disfrutar, porque si no vuelves para disfrutar ¿Verdad que sí? Pues ya está Exacto. Y amenazamos Oye, con volver gracias. a llamar y molestar Y a pues... lo mejor incluso te hacemos comentarista eh, o de, de, Sí, estoy pensando No,
7: que te has dado cuenta que no callo mejor. No,
1: no, no, no ¿eh? me, me, do, me he dado cuenta que con comunicas tan bien y como el, ¿Sí? el enti, entiéndanme ustedes, el negocio este va de comunicar... Ah,
7: vale.
0: Mmm,
1: bueno, no pasa nada porque la intermediaria va a ser Pilar Casado. Entonces bueno, es A decir, la
7: próxima la tengo asustada. El otro día la asusté, además a Pilar me dice que la frase que me dijiste es de Nico, si no existiese si que
2: te teníamos que inventar. <risa>
1: No, no descartamos nada, el diario mí, de Nichols, mí, algo hay que hacer hay que te, voy a,
2: te voy a decir una cosa, ¿eh? y no lo digo porque ella esté presente eh, La verdad es que eh, me dio una alegría eh, volver a encontrarme con ella la semana pasada eh, Verla, pues eso, como ha sido siempre Laura eh, Disfrutando, eh, riéndose, eh, te vacila eh, Te reconoce que la máquina cuesta arrancarla Es decir, no sé, es como digo yo Si no existiera no. Laura Nichols habría que inventarla Ni tanto. Muy
1: bien, Laura, gracias. te seguimos con cariño y gracias por la visita, ¿eh?
2: Venga, muchísimas gracias Cuídate. a vosotros.
1: Gracias Así Laura, un beso. Ahora, ahora sí casado, adiós. Adiós. Que vaya bien. Seguimos, Showtime. Albert
0: Diez. Showtime.
2: Cope, estar informado.
1: Más cosas aquí en Showtime, programa largo, eh? aviso, aviso que hoy el programa va largo. Os decía al inicio que arranca la Euroliga y la semana pasada conocimos al Baskonia, queremos conocer más de este nuevo proyecto de Alex Mumbrú al frente de Valencia. Estamos en Cope Valencia, Fermín, hombre, Fermín Rodríguez, Fermín, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Con el super manager José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Muy buenas. Muy buenas. Hemos consumido tres jornadas: 1, sí, 2 y 3. Puntuación. Bien, sabes contar. Sí. Está, está bien esto. Puntu... Espérate, ¿traes todo? Eh, casi. Puntuación de la jornada 2.
5: Jornada 2, aquí te ves. Tengo que abrir la chivatilla: 130 no y algo, 132.
1: Sí, vale. ¿podemos ser rigurosos?
5: Vamos a... Vamos a intentar ser rigurosos.
1: Increíble. ¿Estamos perdiendo un tiempo?
5: Puntos. Jornada número dos, 134, 2, 134,2. Bueno. Jornada número 3. ¿Ves? Es que traía el paraguas yo por algo. 96,20. ¡Oh, increíble! Vale, a,
1: vamos a hacer una cosa, Gil. Cuando bajes de 100, hay penalización, ¿vale? A ah, partir de ahora, cuando bajes de 100, hay penalización. La penalización
5: consiste en... Ya te lo explicaré después. Ah, no, si me tengo que ir, me voy. No, ya, pagas algo, una cenita o algo. A... ¿Qué? A ver, ¿qué te ha pasado? La Cos patrocina las cenas de Gil. <risa> Venga, cocodrilo. Cooperilón. Nada, nada. Eh, ma, ma, no más rompas o menos. Nada. Oye, eh, tienes que hablar con tu amigo Billy Hernán Gómez, ¿eh? Porque una cosa es acoplarse, este periodo de adaptación, este tal, y otra cosa es salir de la tercera jornada con un 4. Ya. No estando Tavares. Eh, creo que los afectados somos miles. Qué sirve, eh? sí, sí, Bueno, por cierto, hablando de afectados, claro, la baja que... sobrevenida de Tavares en la jornada 2, Baxi Real Madrid, eh, le hizo la puñeta más de uno y a más de dos. ¿Sabes
1: qué dato estaría bien? Saber. ¿Cuántos managers llevaban a Diagé? Ay, perdona, en Diyayé, a Diañé. Un poquitos. Bueno, bueno, bueno. Un poquitos. Vale, vale, pero este dato molaría. ¿eh? Grata sorpresa, molaría. Que algo?
5: Sí, mira, si yo tuviera la base de datos completa y exhaustiva del supermanager, toco tres teclas y te lo digo, Gil, pero no la tengo. Eh, ganador de cada jornada. Ganador eh. de cada jornada. De la jornada número 3, sexto C. Entiendo que es sexto C de ACB. Entiendo ¿No? que. Eso
1: ve que rima y. Bien.
5: De Veroru, con 191,2 por bueno,
1: delante de Chamizo. Ya nos gustaría pillar esos 191,2.
5: Sí, 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 es una jornada, claro. Es que. El 6 de. Menos mal que lo arregló, el 6 de Ennis. El que no lo arregló fue Momirov, que venía. <risa> ¡Ah, tú también! No, no, no. <risa> ah, vale, no. vale, pues nada. Te voy a reconocer El una cosa. menos
1: 7 me lo comí yo. No me dio tiempo a hacer cambios para la tercera jornada. ¿Perdón? ¿Por que qué? no pues porque tenían no por tenía el sábado te, estaba laborando en o, un poco oh, oh, un
5: momento un poco para, la, para la grabación para, para la grabación que no que que no que perdón que no me dio no me dio tiempo a
1: hacer cambios ¿Qué pasa? Y
5: después los puñales vienen para mí. Las brocas, que, que si vamos Dame, a tomar que, medidas, ¿tú lo gestionas? que si no sé qué. Ganador dos, de la jornada venga. número 2. este es más fácil. Nacho MR. Bien. De Nacho MR. ¿Puntación? 6, 198. Oh, eh, seguido de extrema y dura. ¿sí? Nachomsky y se fue y. Cup of Café con Leche. Mm. ¿Por dónde irá esto? Del no, cup ni, ¿Y lo de ese fue pa... bueno, ¿Eh, se fue, Laura? Vale, es igual. ¿Clasificación general? Se fue. ¡Oh, qué madre mía! ¡Líder! Y, por lo tanto, camiseta. Sí. un para... no, momento,
1: un momento. Camiseta final de temporada, ¿eh? No nos vayamos cam... a... Sí, sí, sí.
5: Líder y, por lo tanto, camiseta a final. Hombre, son... Inte... Los podcasters son inteligentes. Sí, sí. sí. Es que... Mucho más que es nosotros, Es que antes te... Te antes te he oído decir como que el programa de hoy es largo. Sí. Hagan fast-forward. Y no será tan largo hmm. Y ya está, y asunto arreglado este, bueno, Vamos fíjate. a ver, querido Alberto sí. El reino del podcast no tiene ni rápido ni lento Le das al fast forward Al fast no, rewind y, okay, y ya está pero, ¡Líder! Pero bueno, esto, esto, es, esto es un ¿Líder, líder? Esto es un sin Dios Usus Neta de PC Company. Usus Neta de PC Company 553,2 Madre mía Nacho MR el ganador de la jornada 2 se coloca segundo con 521,6 Tercero La Serrezuela 517 Cuarto Extrema y Dura 510,6 Tranquilidad un día de estos llegará el AVE Extremadura. No a si hacemos
0: 40 puntos. Bueno. Y
5: quinto IT con 506.8. con 8. Oye, ¿qué equipo llevas? ¿Qué equipo llevo? <ríe> ¿Qué equipo llevo? Madre mía. Bueno, pues nada. Bases. Es que no voy mal de bases. A ver. Hackanson y la provítola. Sí. No está mal. La provítola se les quitó en la jornada 2. Uh -huh. Jornada 3 no le salieron las cosas en el Wisin, pero gastar por gastar, quita y pon, quita y pon, no me gusta. Y menos ahora cuando de lo que se trata es de hacer pasta. Aleros, Enis, Momirov. Fernández, Jaime Fernández, ¿ves lo que pasa? Jaime Fernández, 11. Cuando entra en el equipo... Eh, mm. eh, es que Lenovo no ha arrancado nada bien, ¿eh? Y Alberto Avalde. Vale. Interiores. Interiores. Aguantó Osetkowski.
1: Sí. Vamos a ver si aguanta. ahí ¿eh? desde el inicio todos.
5: Eh, aguantaremos a tu amigo, tu hermano, tu protegido, tu ahijado, Billy Hernán Gómez, a la espera de que hables con él y leas la cartilla. Golomán. De Girona no sé qué voy a hacer, porque hay un Girona-Real Madrid. O sea que esto no sé qué va a pasar. Y Virgander, que es el que me está salvando los muebles desde la jornada 1. Ahí el, el hombre de Ucán Murcia, ex de la Peña, aguantando el tipo pues como Dios manda. ¿eh? Muy
1: bien. Recuerden que entra, entre otras cosas, la Euroliga. Con lo cual eso puede condicionar, en algún caso, por ¿Quién es tu favorito un... para la Euroliga? Pues no lo sé. Antes eh, hablábamos con... Yo creo que es una Euroliga muy, pero que muy abierta. Necesitaré... Eh, unos cuantos partidos para ver si realmente lo que vislumbro va por Estamos donde
5: Estamos de acuerdo. Va. ¿no? Oye, sí. que, que he leído por ahí que F es de esta mujer. La, mala, la lo tiene ya todo vendido hasta, hasta, hasta el año 2056. Imagínese
1: lo que significa eso. Gran cancha la de F que tuvimos el placer de estar hace unos años. Gil, eh, buena semana, cuídate mucho, ¿vale? Nada,
5: eh, recuerden, hagan pasta. Vayan sí, al broker. broker y hagan, y hagan pasta. Gracias, Adiós. adiós.
1: Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Ya no digo más ¿eh? que si no después para escucharlo y descargar o descargue escuchar se nos queda muy largo. Salimos habitualmente el martes, pero y la semana que viene que Luka Doncic visita Madrid y al Real Madrid, pues a lo mejor salimos el miércoles. Pairés, ¿qué hacemos? A lo mejor salimos el miércoles la semana que viene. Bueno, sabéis que en www.cope.es podéis escuchar todos los sonidos, todos los programas de esta temporada y también de las anteriores y que si no nos buscáis en los principales kioscos de descarga, iBox, iTunes, es fácil. Nos buscáis, nos encontráis, nos escucháis, nos descargáis, nos descargáis, nos escucháis. Gracias por aguantarnos y que el baloncesto os acompañe.